0: Troisième leçon. Nous avons défini la suggestion, l'introduction d'une idée dans le cerveau qui est acceptée par lui. On nous objectera que ce ne sont pas seulement des idées, mais aussi des sensations, des mouvements, des actes qui peuvent être suggérés. Ainsi, des démangeaisons, la soif, l'anesthésie, l'éternuement, la marche, etc. sont des phénomènes actifs sensitifs ou moteurs que la suggestion peut réaliser. Mais ces phénomènes réalisés sont déjà des idées devenues actes. Ils sont l'effet de la suggestion, c'est-à-dire de l'idée déposée dans le cerveau. Celui-ci ne réalise la démangeaison, la soif, la marche, etc. que si l'idée du phénomène, sa conception psychique, son image, est évoquée ou remémorée dans l'entendement. L'acte lui-même, sensation, mouvement, n'est autre chose que la réalisation de la suggestion qui, elle, est un fait purement psychique. Elle n'en existe pas moins quand le cerveau ne peut pas la réaliser. Je suggère à un paralytique qu'il peut marcher. Il le croit, mais essaye en vain. La suggestion existe, mais elle ne peut se transformer en acte. Et les organes qui doivent accomplir cet acte faisant défaut. La suggestion est un phénomène centripète. Sa réalisation est un phénomène centrifuge. C'est l'extériorisation de l'idée. Le cerveau ayant reçu par les nerfs acoustiques l'idée d'une démangeaison sur le front, crée la sensation et l'envoie, pour ainsi dire, aux nerfs sensitifs de la peau frontale. Si au point de vue de la suggestion fait psychique, on peut dire « Nihil estis intellectu cod non prius fuerit in sensu » Au point de vue de l'acte réalisé par la suggestion, on peut dire « ni est in sensu, code non prius, fuerit in intellectu. » Le médecin peut utiliser la suggestion dans un but thérapeutique. Étant donné que l'idée tente à devenir acte, que le cerveau actionné par l'idée actionne à son tour les nerfs qui doivent réaliser cette idée, étant démontré que l'idée peut ainsi devenir sensation, mouvement, image, il est naturel d'appliquer cette puissance psychophysiologique de l'organisme à créer des actes utiles à la guérison. Un malade a de l'anesthésie des membres. On introduit dans son cerveau l'idée que les membres sont sensibles et le cerveau tente à réaliser l'acte, s'il est possible. C'est-à-dire à restaurer la sensibilité. Le malade a de la paralysie. Le cerveau, convaincu que la motilité revient, envoie un influx moteur considérable aux nerfs moteurs inertes. Le malade a de la constipation. Le cerveau agit sur les nerfs intestinaux et augmente le péristallisme le intestinal. Il agit sur les nerfs sécréteurs et vasomoteurs de la muqueuse intestinale qui font pleuvoir dans l'intestin les liquides destinés à faciliter l'évacuation. Un malade a une douleur. Le cerveau, frappé par l'idée que la douleur s'apaise, produit une modalité particulière des cellules sensitives corticales telles que ces cellules ne perçoivent plus la douleur. Le cerveau, en un mot, fait de l'inhibition et de la dynamogénie, comme dit Brown-Secard, sur les diverses fonctions. Il les exalte, il les atténue, conformément à l'idée suggérée dans un but curateur. Tous les organes, toutes les fonctions, sont commandées par les centres nerveux. Chaque point de l'organisme a pour ainsi dire son aboutissant dans une cellule cérébrale qui est son primum movens. Chaque mouvement est réalisé par un centre moteur cortical. Chaque sensation tactile, musculaire, viscérale, sensorielle, est perçue parmi cellules sensorielles corticales. Les sécrétions, les excrétions, la nutrition, la respiration, la circulation sont sous la domination directe du centre encéphalique. Le cerveau en tant qu'organe psychique intervient partout. Les troubles psychiques retentissent sur les fonctions digestives. Les préoccupations, les émotions morales, les frayeurs, colères, chagrins et joies agissent à chaque instant sur les actes de la digestion. L'appétit est exalté, diminué, perverti. L'estomac digère mal, se contracte douloureusement en crampes, s'écrète mal par des altérations du suc gastrique. Le pneumogastrique, excité par une lésion organique du cerveau ou par une perturbation dynamique émotive, engendre le vomissement. Les émotions font de la diarrhée, de la constipation, des vomissements, du ballonnement. Elles agissent sur le mécanisme de la sécrétion biliaire, font de la polycotie, de l'hyptère La nutrition actionnée par les nerfs trophiques, vasomoteurs, sécréteurs, par les nerfs des organes hépato est subordonnée à l'état psychique. Une tristesse prolongée réagit sur les fonctions nutritives. Les processus d'assimilation sont pervertis. Les aliments ingérés, ne profitent pas. Les globules sanguins subissent des altérations diverses ou ne se renouvellent pas. La chlorose, l'anémie, le marasme, la glycosurie, le purpura, etc. succèdent aux émotions morales. La calorification est en rapport avec l'intégrité fonctionnelle et organique du cerveau. On a décrit dans ces derniers temps des centres thermiques corticaux. Eulenberg et Landois ont trouvé dans l'écorce cérébrale une région dont l'excitation produit un refroidissement des membres côté opposé, dont la destruction est suivie d'une augmentation de température de 1 à 2 degrés centigrades. Aronson et Sachs ont vu chez le chien et le lapin une augmentation de température à la suite d'une piqûre à la réunion des sutures sagittales et frontales. Bocaille admet des centres dont l'excitation produit l'augmentation de température et des centres d'arrêt pour la moitié postérieure du corps et pour la moitié antérieure. Centres d'arrêt qui régulariserait l'action des centres vasomoteurs de la moelle allongée. Pour Hoth, il n'y a que des centres d'arrêt, l'un au-dessus de la scissure de Sylvius, l'autre en avant du sillon croisé. L'existence de ces divers centres a, il est vrai, étaient combattu par Piesner et Rodnitz. Ce qui est certain, cliniquement, c'est que les affections organiques du cerveau, hémorragie, traumatisme, peuvent réaliser de l'hyperthermie. C'est que les antipyrétiques, sulfate de quinine, antipyrine, etc., sont des médicaments nerveux qui abaissent la température en agissant sur la modalité des centres nerveux thermogènes régulateurs de la température. Est-il besoin d'insister sur le rôle prépondérant que joue l'organe psychique sur la circulation et la respiration par l'intermédiaire des nerfs pneumogastriques et grands sympathiques Qui ne connaît les palpitations du cœur, les syncopes, les irrégularités cardiaques, le ralentissement du pouls la respiration accélérée, haletante, anxieuse, irrégulière, à la suite des émotions morales, ou par suite de la simple attention concentrée sur le cœur. Les sécrétions urinaires, salivaires, sudorales, intestinales, spermatiques, etc. ne sont-elles pas modifiées à chaque instant par le dynamisme cérébral La polyurie nerveuse, la glycosurie passagère à la suite des émotions ou commotions nerveuses, la salivation accrue par l'idée, les surfroides ou chaudes par la frayeur, la diarrhée profuse nerveuse par une impression morale, ce sont des faits trop connus pour qu'il y ait lieu d'insister. C'en est assez pour rappeler l'action considérable du moral sur le psychique, de l'esprit sur le corps, de la fonction psychique du cerveau sur toutes les fonctions organiques. C'est cette action que le médecin doit utiliser pour obtenir des actes utiles à la guérison. Faire intervenir l'esprit pour guérir le corps, tel est le rôle de la suggestion appliquée à la thérapeutique. Tel est le but de la psychothérapeutique. Un but des idées organiciennes à outrance habitués à considérer le corps comme une machine obéissant à des lois psychiques, physiques, chimiques, doués en plus, on l'admet encore, de propriétés biologiques, les médecins ont voulu traiter ce corps malade uniquement comme on traite une machine détériorée ou tout au plus comme on traite une plante malade, par exemple, comme la vigne atteinte du phylloxéra. On purge, on saigne, on désinfecte, on stimule, on engourdit le système nerveux, on refroidit, on chasse le microbe, on ralentit le cœur, on met des antéptiques dans l'estomac. Tout cela est fort bien. L'homme est machine, l'homme végète et prolifère comme la plante. Mais l'esprit est aussi quelque chose dans l'organisme humain. L'esprit n'est pas quantité négligeable dans notre vie physiologique et pathologique. Il existe une psychobiologie, il existe une psychothérapeutique. C'est un grand levier que l'esprit humain et le médecin guérisseur doivent utiliser ce levier. La thérapeutique suggestive est donc basée sur cette propriété qu'a le cerveau en tant qu'organe psychique de chercher à réaliser les idées acceptées par lui. Ici, nous abordons le côté pratique de la question. Il y a suggestion et acte déterminé par cette suggestion que si l'idée est acceptée par le cerveau, et si le cerveau peut la réaliser. Or, dans l'état normal, toute idée n'est pas acceptée, et toute idée, même acceptée, même réalisable, n'est pas réalisée. Si je dis à quelqu'un « vous ne pouvez pas remuer votre bras », ce quelqu'un ne me croira pas, il sait qu'il peut remuer son bras, et il le prouve en remuant. Si je dis à un malade paralysé du bras « vous pouvez remuer ce bras », le malade ne me croira pas et fera des efforts infructueux pour mouvoir le membre. Sa première impression, si j'affirme avec conviction, sera bien de croire. Son premier mouvement sera bien de laisser son bras immobile ou bien de chercher à le mouvoir conformément à la loi de crédibilité inhérente à l'esprit humain. Mais cette crédibilité est limitée. Elle ne suffit pas, chez la plupart, à faire la suggestion ni à la réaliser. Car cette crédibilité qui fait la suggestion, cet automatisme cérébral qui transforme l'idée en acte, sont modérés par les facultés supérieures du cerveau, l'attention, le jugement, qui constituent le contrôle cérébral. La raison intervient et empêche ou neutralise la suggestion. L'idée n'est pas acceptée. La raison combat la crédivité, la raison réfrène aussi l'automatisme cérébral. L'idée que je cherche à suggérer ne s'impose pas. L'acte qu'elle doit déterminer, le mouvement, la sensation, l'image sont ébauchés, mais n'aboutissent pas, même si l'idée est momentanément acceptée. Car l'étage supérieur du cerveau, j'appelle ainsi schématiquement la partie du cerveau dévolue aux facultés de contrôle, a une action modératrice sur l'étage inférieur. J'appelle ainsi la partie du cerveau dévolue aux facultés d'imagination à l'automatisme cérébral. De même que le cerveau a une influence modératrice sur l'automatisme spinal, on sait que la suppression expérimentale de l'encéphale exalte les fonctions réflexes de la moelle épinière. Tout ce qui diminue l'activité des facultés de raison tout ce qui supprime ou atténue le contrôle cérébral renforce la crédibilité d'une part et d'autre part exalte l'automatisme cérébral, c'est-à-dire l'aptitude à transformer l'idée en acte. Dans le sommeil naturel, l'attention est engourdie. L'essence fermée n'apporte plus rien au cerveau. Celui-ci est passif. Le contrôle ne veille plus L'imagination règne en maîtresse. Le cerveau continue à recevoir les impressions venant de la périphérie et des viscères. Des idées latentes, des souvenirs, éclosent dans le champ de l'entendement sous l'influence de ces impressions ou surgissent directement par le travail inconscient des cellules cérébrales qui ont conservé l'empreinte des idées antérieures. Ces impressions ou idées sont acceptées et deviennent images. Les rêves sont la traduction en images extériorisées de ces impressions et idées désordonnées incohérentes qui se réveillent au hasard de la vie végétative et imaginative. La raison n'est plus là pour les contrôler. Elles s'imposent à l'esprit avec toutes leurs absurdités, avec toutes leurs contradictions. Le sommeil, en supprimant le contrôle, crée la suggestibilité. Dans l'état d'engourdissement qui précède, comme dans celui qui suit le sommeil, notre imagination commence déjà à se peupler de fantômes et de chimères. Ce sont les hallucinations hypnagogiques si bien décrites par M. Maury. Les rêves ne sont que des autosuggestions physiologiques, entrées dans le cerveau par effraction, si je peux dire, quand la maîtresse du logis, l'attention, ne veille pas. Mais à l'état de veille, le contrôle existe. Pour que l'idée soit acceptée, il faut accroître la crésivité. Divers moyens peuvent remplir le but. Le premier de tous, et qui exalte la crédulité jusqu'à la transformer en foi, c'est la suggestion religieuse, lorsqu'elle agit sur des âmes croyantes. La foi soulève des montagnes. La foi fait des miracles parce que la foi est aveugle, parce qu'elle ne raisonne pas, parce qu'elle supprime le contrôle et s'impose à l'imagination. L'idée religieuse actionne sans détour, sans arrière-pensée modératrice, l'automatisme cérébral et se transforme en acte. Elles sont vraies, les guérisons obtenues par les prêtres des temples d'Esculape, par les talismans et les amulettes par les reliques des saints, par les prêtres exorciseurs, par les hommes pieux qui avaient reçu de Dieu la puissance de guérir, tels que Ritex, Gastner, le curé d'Ars, le prince de O'Henlo, les membres de la Rose-Croix, par l'intervention de la divinité à Lourdes et ailleurs. Les guérisons dites miraculeuses ne sont pas toujours des inventions, ce sont des guérisons par suggestion que l'ignorance des uns a transformé en miracle, et le scepticisme des autres en imposture. Les observations de guérison par la foi sont innombrables. J'en ai cité quelques-unes dans mon livre sur la suggestion, en voici encore. Une fille de 30 ans éprouvait habituellement, à l'époque des règles, des désordres nerveux caractérisés surtout par une prostration et un anéantissement extrêmes. Au mois de septembre 1846, elle fut prise d'une paralysie de la vessie qui persista pendant plusieurs mois. Le 30 mars 1847, hémiplégie complète du mouvement, incomplète du sentiment et qui persiste malgré tous les traitements. À la fin d'avril, nulle modification dans l'état de cette fille si ce n'est que la vessie avait repris l'intégrité de ses fonctions. Cependant, Fatiguée d'un traitement inutile, désolée d'être à la charge de ses parents, elle désira assister à une messe qu'on devait dire à son attention dans une chapelle célèbre par ses nombreuses guérisons. Portée dans cette chapelle, la malade y entend la messe et on la conduit toujours paralysée jusqu'à la sainte table. Mais, chose merveilleuse, immédiatement après la communion, elle se met à marcher d'un pas ferme au grand étonnement des assistants cité dans le journal de médecine de la Loire-Inférieure, tome 33, page 102. Desmar, dans son traité d'ophtalmologie, rapporte le fait suivant. Ouvrez les guillemets. Un jeune séminariste de Versailles, souffrant depuis longtemps d'une hypertrophie du cœur, perd tout à coup la vue des deux yeux. Je constate une, sexy... une cécité complète, apoplexie de la rétine. Je conseille un traitement énergique, mais on n'en fait rien. Le jeune homme devant être placé très prochainement dans un hospice. Au moment de quitter le séminaire, Renaud se rend à la messe et recouvre subitement la vue au moment où il reçoit la communion. Dans le séminaire, on a cru à un miracle et on a fait distribuer de tous côtés un grand nombre d'écrits et d'images en mémoire de ce fait. Fermez les guillemets. Citons encore, d'après M. Henri Lasserre, un des miracles de Lourdes. Ouvrez les guillemets. Un enfant âgé de 10 ans, tout d'un coup, au moment de se mettre à table, le 25 janvier 1865, se plaignit d'un embarras du gosier qui l'empêchait d'avaler tout aliment solide. Le docteur Noguès de Toulouse considéra la chose comme nerveuse. Peu de jours après, l'enfant put en effet manger de nouveau, mais la maladie reprit par intermittence jusqu'à la fin du mois d'avril. À partir de ce moment, cet état devint stationnaire et le pauvre enfant dut se nourrir exclusivement de liquide, de lait, de bouillon. Encore, le bouillon devait-il être un peu clair car telle était l'étroitesse de l'orifice qui restait encore dans la gorge, qui lui était impossible d'avaler même du tapioca. Le pauvre petit maigrissait à vue d'œil et dépérissait lentement. Les médecins cherchaient vainement à pénétrer la nature du mal. Vers le 10 mai se déclara une Corée. Au bout de 15 mois de traitement, le médecin parvint à maîtriser l'agitation de la tête et des jambes, mais le rétrécissement extrême de la gorge persistait. Les remèdes de toutes sortes, la campagne, des bains de luchon, les bains de mer, furent successivement et inutilement employés pendant près de deux ans. L'enfant lut un jour une petite notice sur l'apparition de Lourdes. Il en fut vivement frappé et dit à sa mère que la Sainte Vierge pourrait bien le guérir. L'enfant devenait d'une mère Effrayante d'une pâleur extrême. Monsieur Gintrac, père, sonda l'œsophage et constata, outre le rétrécissement extrême qui bouchait presque entièrement le canal, des rugosités du plus mauvais signe et crut à une lésion organique. L'enfant manifesta vivement le désir d'aller à la grotte de Lourdes. Il y fut conduit enfin, plus de deux ans après le début de la maladie. Arrivé à la crypte qui est au-dessus de la grotte, il y pria avec une foi visible sur tous ses traits. Le prêtre le consacra à la Sainte Vierge, récitant les formules consacrées. Il descendit à la grotte, s'agenouilla devant la statue de la Sainte Vierge et pria. Puis, illuminé par la grâce céleste, il alla devant la fontaine, prit le verre, et bu quelques gorgées de l'eau miraculeuse. Puis, rayonnant de confiance, il prit le biscuit que son père lui tendait, en criant « Papa, Javal, je puis manger, j'en étais sûr, j'avais la foi. » L'enfant était sauvé et continua de ce moment à manger tout ce que l'on servait sur la table. Fermez les guillemets. Vous avez vu dans nos salles ce vieillard tuberculeux qui depuis plusieurs mois n'avalait plus que des liquides. Tous ces liquides étaient accrochés, disait-il, dans l'œsophage, derrière le cartilage, puis vomi. Nous pensions à une lésion tuberculeuse du larynx, s'agissant sur l'œsophage, sur soit par continuité de tissu, soit par continuité, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'un spasme musculaire dû à la douleur laryngée. Nous endormons ce malade qui arrive facilement en sommeil profond et nous suggérons la possibilité d'avaler des aliments solides. Dès la première séance, il put avaler du pain. Après la seconde, il put avaler des morceaux de viande et un morceau de pomme. La suggestion hypnotique a agi absolument comme la suggestion religieuse. La foi n'est pas à la portée de tout le monde. D'autres artifices peuvent renforcer la crédibilité. L'idée peut s'insinuer dans le cerveau incarné dans un médicament inerte. C'est la suggestion médicamenteuse. Que de guérison obtenue par les pilules de Miepain, par le protoxyde d'hydrogène administré aux malades sous d'autres noms, et avec la conviction que tel effet serait obtenu. Le docteur Lille avait adopté un genre de traitement basé uniquement sur l'emploi de pilules de Miepain. Celles dont il se servait recouvertes d'une mince feuille d'argent était divisée en deux groupes. Les pilules argentées antinerveuses et les pilules purgatives. Il eut à soigner un hypochondriaque qui croyait être victime d'une constipation opiniâtre, bien qu'en réalité, les fonctions de ses intestins fussent régulières. Ce malade avait pris toutes sortes de purgatifs, mais affirmé, affirmait n'en avoir jamais obtenu aucun résultat. Le docteur Lille avait refusé d'en prescrire d'autres, malgré les sollicitations du malade. Un jour, enfin, à bout de patience, il parut s'y rendre et annonça qu'il se proposait de donner le plus violent purgatif qu'il connut. L'hypochondriaque obéit aux ordres du docteur qui avait prescrit cinq de ses pilules purgatives à un quart d'heure d'intervalle l'une de l'autre. Après la troisième, l'effet fut complet et en sept heures, il eut plus de vingt garde-robe. Le malade fut purgé jusqu'à tomber dans un état de collapsus profond, semblable à celui produit par une attaque de cholérine des plus intenses, cité dans Union médicale, 24 et 26 octobre 1861. Il y a trois ans, je voulus expérimenter dans mon service le sulfonal comme hypnotique. Je choisis deux malades atteints d'insomnie depuis plusieurs semaines. Avant d'administrer le nouveau médicament, je songeais, pour ne pas être induit en illusion par l'élément « suggestion » et pour que l'observation fût rigoureuse, à prescrire sous la fausse étiquette de sulfonal de l'eau simple à laquelle j'ajoutais quelques gouttes de menthe, pour ne pas éveiller la défiance des malades. J'affirmais que 20 minutes après l'administration du nouveau médicament, les malades seraient pris de sommeil irrésistible. C'est ce qui arriva en effet. Les deux malades dormirent comme s'ils ne l'avaient pas fait depuis plusieurs semaines. Qu'on ne me fasse pas dire que le sulfonal n'a qu'une vertu suggestive, non, il a une vertu hypnotique réelle, comme le chloral, en dehors de toute suggestion. Mais pour que l'expérience fût scientifiquement concluante, il fallut tout d'abord dégager l'élément suggestion. La suggestion peut s'abriter derrière une médication mécanique ou instrumentale qui agit sur l'imagination du sujet. En voici les exemples. Quand on eut découvert les propriétés de l'oxyde nitreux, le docteur Bédoès crut que cette substance lui offrirait un spécifique contre la paralysie. David, Coleridge et lui tentèrent une expérience sur un paralytique de bonne maison, abandonné par les médecins. Le patient ne fut point averti du traitement auquel on allait le soumettre. David commença donc par placer sous la langue de ce malade un petit thermomètre de poche dont il se servait dans ses occasions pour connaître la température, que l'oxyde nitreux devait augmenter. À peine le paralytique il sentit le thermomètre entre les dents, qu'il fut persuadé que la cure s'opérait et que l'instrument merveilleux dont le docteur lui avait vanté la puissance n'était autre que ce thermomètre. « Ah » s'écria-t-il, « je me sens mieux !» Au lieu du spécifique les médecins continuèrent à se contenter du thermomètre. Pendant 15 jours consécutifs, le mystérieux talisman fut placé avec toute la solennité convenable sous la langue de ce pauvre homme dont les membres se délièrent, dont la santé renaquit, dont la cure fut complète sans aucun autre traitement. Le docteur John Tanner, dit Hectec, a préconisé le traitement de l'aphonie hystérique par l'application de l'électromagnétisme sur la langue seule. Il établit que dans plus de 50 cas, il a appliqué ce traitement sans que le succès lui ait fait défaut une seule fois. Il est fort important, ajoute l'auteur, avant d'appliquer l'électromagnétisme, de persuader malade qu'il sera guéri. Si les efforts de persuasion n'aboutissent pas, il est probable que l'application restera inefficace. J'ai moi-même guéri de plusieurs cas de la folie nerveuse par l'électrisation sur la face antérieure du cou avec affirmation que la parole allait revenir. Une fois même, l'appareil électrique n'étant pas prêt et tardant à arriver, je palpais la région laryngée et imprimant des mouvements de latéralité à l'organe, j'annonçais à la malade qu'elle pouvait parler. Et en effet, la voix fut recouvrée. L'aimant et les métaux font de nombreuses guérisons. J'ai rappelé comment à la fin du siècle dernier, les pièces magnétiques de la belle noble furent en vogue et guérirent nombre de maux, si bien que la Société royale de médecine chargea deux de ses membres de vérifier les expériences. Et le rapport de Henri et Touret conclut à l'efficacité du magnétisme minéral contre les troubles nerveux variés. La métallothérapie, longtemps prônée par le docteur Burke, longtemps considérée comme l'honnête illusion d'un esprit naïf, finit par trouver un champ officiel d'expérimentation à la salle pétrière. Sa vertu esthésiogène fut reconnue et proclamée par la société de biologie. Justice fut rendue à l'inventeur. Je n'ai pu constater dans la métallothérapie, comme dans la magnétothérapie, qu'une vertu purement suggestive. Je ne nie pas qu'il y ait autre chose, mais je ne l'ai pas constaté. J'ai maintes fois appliqué des métaux divers ou des aimants sur la peau anesthésiée d'hystérique, sans rien leur dire. Sans qu'elles puissent deviner ce que je faisais, aucun effet ne se produisait. Puis remettant le même métal ou l'aimant sur la main, en disant aux assistants « Voici ce métal ou cet aimant que j'applique sur la main », au bout de trois minutes, la sensibilité sera revenue dans la main et la moitié de e la vendra, par exemple. Agissant ainsi, j'obtiens souvent l'effet désiré. Il y a de la suggestion dans l'électrothérapie, dans la balnéothérapie, dans l'hydrothérapie, dans le massage, dans les granules dans l'homéopathie. L'électrisation me réussit souvent contre les douleurs, névralgie, rhumatisme, lindago, etc. Quand j'affirme au sujet que la douleur doit disparaître et que pendant l'opération je fixe son attention sur ce point. La suggestion ainsi incarnée dans une pratique matérielle réussit souvent mieux que la suggestion vocale seule. Un de mes malades avait depuis des mois des douleurs lombaires et sciatiques atroces. Je l'électrise avec suggestion, sans hypnotisme. La douleur disparaît à chaque séance, mais pour quelques heures seulement. Alors j'essaye la suggestion hypnotique. Le sujet arrive au second degré, mais l'effet obtenu est moindre. Le malade a plus de confiance dans l'électrisation. Il se suggère que l'hypnose seule n'a pas d'action sur lui. Je reviens à la première médication et je le guéris définitivement en 15 jours à 3 semaines. Le docteur Forel de Zurich rapporta au congrès d'hypnotisme le fait suivant. Ouvrez les guillemets. Une hystérique présentait à la fois des attaques convulsives et des accès de somnambulisme naturel. Je réussis à la guérir de ces attaques par suggestion, mais j'échouais contre les accès de somnambulisme. J'eus recours alors à l'artifice suivant. Ayant remarqué que cette malade avait une véritable aversion pour l'eau, je lui déclarai qu'un bain prolongé suffirait pour la guérir. On la laissa dans le bain toute la journée, et depuis ce moment, les accès de somnambulisme n'ont plus reparu. Fermez les guillemets. De temps en temps, les médications ou des appareils thérapeutiques nouveaux font leur entrée dans le monde médical sous le patronage d'une haute autorité. Tous les praticiens, désireux d'être au niveau de la science courante, recommandent à l'envie le nouveau remède. Des exemples nombreux de guérisons encombrent les gazettes médicales. Cela réussit à souhait, puis peu à peu le silence se fait. Le médicament tant ne fait plus parler. Dépêchez-vous de vous en servir pendant qu'il guérit en 1794, le docteur Ranieri Gerbi, professeur de mathématiques à Pise, publia à Florence un mémoire assez pompeux sur un insecte du genre des charançons qui se trouve sur les chardons. On lui donna le nom de Curculio anti-odontalgicus, parce qu'en écrasant entre les doigts le pouce et l'index une douzaine de ces insectes et les tenant jusqu'à ce qu'on que l'humidité en soit évaporée, les doigts s'imprégneront, selon cet auteur, pendant plus d'un an de la vertu singulière d'apaiser sur le champ la douleur d'une dent carriée, en la touchant seulement plus ou moins de fois et pendant quelques minutes. Si la douleur revient, il faut faire de nouveaux attouchements. Sur 629 personnes, l'auteur a obtenu 401 guérisons, nombre exact. Le docteur Caradori prétendit confirmer la vertu de différents coléoptères pour produire le même effet. Il en est de même de la coccinella septem préconisée par Caradori et par Hirsch, dentiste de la cour de Weimar. Dans cet attouchement, ajoute l'auteur de l'article, « Imagination ou confiance joue le principal rôle ». À la même époque, le docteur Perkins qui mourut à New York en 1779, inventa deux petits fuseaux appelés tractors faits de métaux différents, réunis par leurs grosses extrémités ou manches et terminés l'une par une pointe et l'autre par une extrémité obtuse. Ces deux tiges étaient promenées sur la peau au niveau des régions douloureuses et calmaient la douleur. La méthode devint rapidement populaire surtout en Angleterre et en Amérique on attribuait son efficacité au galvanisme. On avait remarqué en effet que la bouche avant l'opération avait une saveur acide et métallique, ce qui n'arriverait pas avec des aiguilles d'or et d'ivoire. Pour juger la question, dit Hacktuck, les docteurs Egars et Falconer de Bass prirent comme sujet d'expérience un certain nombre de leurs malades d'hôpital. Ils se servirent des deux tracteurs en bois qui avaient presque la même forme que ceux de Perkins et qui étaient peints de la même couleur afin de leur ressembler encore davantage. Les malades sur lesquels on opéra étaient atteints de rhumatismes chroniques du poignet, du coude, du genou et de la hanche. L'un d'eux attribuait ses souffrances à la goutte. Sauf pour la maladie de la hanche, les articulations étaient gonflées et le mal remontait à plusieurs mois. Sur cinq malades, rapporte le docteur Heggers, il n'en eut qu'un seul qui n'ait pas été soulagé de ses douleurs. Trois autres affirmèrent que dès la première application, ils avaient été bien soulagés. L'un d'eux sentit que ses genoux se réchauffaient, il put marcher bien mieux. Un autre fut calmé pendant 9 heures. Lorsqu'il rentra dans son lit, la douleur revint. Un troisième ressentit de la démangeaison pendant deux heures. Le lendemain, on employa les véritables tractors métalliques de Perkins exactement de la même manière et avec les mêmes résultats. Cette seconde application soulagea les malades jusqu'à un certain point, mais pas plus que la précédente. Le docteur Heigars dit encore, ouvrez les guillemets, si l'on veut reproduire ces expériences, il faut le faire très solennellement. Pendant l'opération, il est à propos de rappeler les cures merveilleuses que ce traitement passe pour avoir produites. Sinon, les résultats pourraient n'être pas aussi heureux que ceux que nous avons rapportés. Tout dépend évidemment de l'impression faite sur l'imagination des malades. Fermez les guillemets. Le docteur Richard Smith de l'hospice de Bristol a repris les expériences du docteur Haegers avec ses pseudo-tractors en bois. Il obtint des résultats presque incroyables. Un malade qui avait depuis quelque temps un rhumatisme à l'épaule qui l'empêchait de se servir de son bras, put au bout de deux heures lever notablement la main, sans douleur à l'épaule, et la guérison continua. A chaque séance, l'amélioration était progressive. À la suite de ces cures, dit l'auteur, les malades affluaient en si grand nombre autour de moi que je n'avais pas le loisir de donner plus de quatre ou cinq minutes à chacun d'eux. Les résultats obtenus étaient presque incroyables. Il arrivait ordinairement que la chaleur de la peau devenait bientôt plus grande. Parfois, il se produisait des douleurs lancinantes qui duraient plus ou moins longtemps. Un malade ressentait depuis quatre mois de vives douleurs rhumatismales dans la cuisse qu'il avait prise en travaillant dans une mine de houille humide. Les tractors lui occasionnèrent d'abord une grande douleur. Il passait toutes ses nuits blanches. Après quelques applications, il se mit à dormir fort bien. Les douleurs étaient moindres. Le malade était très heureux d'avoir trouvé un remède à ses maux. Un jour, ajoute le docteur Smith, il vint se plaindre d'un grand mal de tête. Je lui promenais doucement des morceaux d'acajou sur le front pendant une minute et demie. Au bout de ce temps, le mal commença à diminuer. En deux minutes, il avait presque complètement cessé. Après trois ou quatre minutes, le malade se leva de sa chaise en disant « Merci, monsieur. Maintenant, je vais très bien. » Ainsi, les tractors en bois agissaient comme les tractors métalliques. L'imagination seule avait fait la guérison. Ces faits sont bien connus. Tous les médecins en ont observé de semblables. Et cependant, je les rappelle, j'insiste, parce que les médecins les oublient volontiers et se laissent prendre de nouveau à la l'appât de nouvelles découvertes. Aujourd'hui, les tractors de Perkins sont remplacés par l'appareil à suspension pour les tabétiques. Rapporté de Russie par le docteur Raymond, expérimenté à la salle pétrière, l'appareil du docteur Motchutkovski a rapidement conquis la faveur des médecins et du public. De nombreux ataxiques lui doivent une amélioration passagère, mais réelle. On a attribué à des changements produits dans l'irrigation sanguine de la moelle ou l'élongation des nerfs ces améliorations surprenantes. Dès l'origine, je pensais que la suspension consistait à un appareil éminemment suggestif, et j'avais exprimé cette idée à la Société de médecine à Nancy, où elle fut vivement combattue. Monsieur Hausalter, chef de clinique de mon collègue Spielmann, a expérimenté la méthode sur un très grand nombre de sujets et obtenu des résultats heureux non seulement chez les ataxiques, mais dans d'autres variétés de myélite, chez les rhumatisants, chez les hystériques, dans l'incontinence nocturne d'urine, dans les névroses et affections les plus diverses. Il est arrivé à cette conclusion que la suggestion rôle joue le rôle curatif principal dans la méthode nouvelle. Pour éliminer l'hypothèse de modification vasculaire ou d'élongation nerveuse, j'ai essayé la pendaison horizontale. Le sujet est soulevé horizontalement par une ceinture fixée autour du corps, la tête et les pieds étant soutenus par des embrasses. Dès lors, plus de congestion ni d'élongation. Or, j'ai observé des guérisons remarquables. Un ataxique, qui ne pouvait plus marcher ni se tenir debout sans être appuyé, se mit à marcher seul et assez convenablement en quelques séances. Une sciatique, qui ne s'améliorait plus par la suggestion hypnotique, fut promptement amendée en quelques séances. La malade, immobilisée dans son lit depuis des semaines, put de nouveau se lever. Une myélite diffuse avec paraplégie absolue fut améliorée en dix séances. La malade put remuer un peu les orteils et glisser les jambes sur son lit, ce qu'elle ne pouvait faire auparavant. Une hyperesthésie hystérique de l'abdomen avec vomissement fut enlevée en quelques séances. La suggestion seule incarnée dans une pratique matérielle impressionnante a amené ces résultats. « Je n'ai pas dit, comme on me l'a fait dire en France et à l'étranger, que tout est suggestion, que l'électrothérapie, l'hydrothérapie, le massage et même la matière médicale n'agissaient que par suggestion, que les pratiques diverses de la thérapeutique ne sont rien, que l'imagination humaine est tout. Ce serait une absurdité, chose singulière. J'ai beau protester au congrès de l'hypnotisme contre cette dénaturation systématique de ma pensée, on n'en a pas moins continué dans la presse scientifique et même politique à me faire dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit non que tout est suggestion, mais qu'il y a de la suggestion dans tout. Sans doute l'hydrothérapie, l'électricité, la balnéothérapie, le massage, peut-être la ma métallothérapie, peut-être même la suspension ont une action incontestable par eux-mêmes sur les fonctions de l'organisme. Mais cette action est mal connue. Les assertions des auteurs sur la valeur thérapeutique de ces diverses méthodes sont vagues, confuses et contradictoires, parce que l'on n'a pas songé avant tout à dégager l'élément « suggestion ».